0: Baruja Hashem, vamos a dar un fuerte aplauso a toda la comunidad, Baruja Hashem, que se escuche bien fuerte. Gracias, padre, gracias por estar hoy con nosotros, con tu. estamos muy contentos hoy, muy felices. Eh, bueno, tenemos hoy la entrega del de capítulo 4 y lo voy a dividir al menos en, no sé, dos sesiones. O tres sesiones, porque en realidad está, está muy largo el capítulo, o sea, está muy corto. Tiene, ¿cuántos versículos? Tiene 36 versículos. Pero la información que vamos a sacar de ahí, wow. Así que, bienvenido a todos, saludamos a todos, a todos, a todas las naciones que nos ven, desde el, desde el norte al sur, el este y el oeste, a, a lo que es… Eh, a ver, ayúdenme. Eh, Cuba República Dominicana eh, ¿qué más? Eh, Puerto Rico tenemos gente que nos ve allá, Estados Unidos lo que es México lo que es Centroamérica Suramérica, Iberoamérica con los amados hermanos allá en España en todo lo que es Europa y hasta Israel un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Shabbat Shalom Baruch Hashem bueno, eh, tenemos un estudio que, eh, si alguien se ha preguntado qué es nacer de nuevo, ¿cuántos conocen el concepto de qué es nacer de nuevo? A ver, levante la mano. Uno, dos, tres, los demás no, no han nacido de nuevo, para afuera, por favor, vuelvan a nacer y regresen. Bueno, vamos a estudiar el concepto de nacer de nuevo, y que por supuesto no tiene nada que ver con la cuestión cristiana, desde los lentes cristianos es otro rollo, es otro boleto, y lo vamos a entender desde la perspectiva judía. Aparte, acuérdense que estamos estudiando un libro completamente místico. Y cuando digo místico, no se me espante nadie, porque todos los códigos de la Torah están en secreto. El, la palabra para secreto, para oculto, es el término Zot en hebreo. Y Zot también tiene que ver con... ¿y qué es algo místico? Algo que está en misterio. Así que la palabra Zot tiene que ver con el misterio, ¿sí? Y, y siempre apuntarlo a esto, porque hay mucha gente que se espanta al escuchar términos que durante mucho tiempo escuchó fuera de, de los lentes cristianos. Y resulta que toda la Torah, repito, toda la Torah está llena de códigos. Los cinco libros de Moshe, y vamos a ver con cuestión de agua, vamos a ver con muchas cosas de agua aquí en este libro de, de Yohanan, y que el agua hace alusión a la Torah, y los cinco libros de Moshe... Todos están en códigos. ¿Qué necesitamos para entender la Torá? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos estudiado el, la Torá y nos quedamos cortos en cuestión del concepto, del significado? ¿Y qué necesitamos entonces Decodificadores. Es como un candado que necesita... ¿Para abrir un candado qué se necesita? Llave Una llave. Entonces, eso, esa llave es el SOT, el que abre el misterio, que está implícito en la sección de la Torah. Así que el libro de Juan es un libro sub, eh, completamente judío, el que lo escribe tiene una mente judía, tiene una perspectiva judía y es desde los lentes de Johanán que vamos a estar estudiando. Así que para mí el libro de Juan, y ahí está mi esposa que está presente, creo que no me ha dejado en paz, es un libro súper difícil, súper difícil para aquella persona que no tiene los lentes, con, eh, que tiene la capacidad para escudriñar este libro, en realidad este, se queda completamente lejos y muy pobre del resultado de la interpretación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No significa que lo que yo voy a dar, aunque es algo inédito, porque en realidad no hay material este, sobre este libro, porque en el judaísmo hay, mucho, hay mucha sabiduría judía, y los sabios, los sabios judíos, los eh, antepasados judíos y los, y los sabios eh, contemporáneos, pues no estudian el libro del Nuevo Testamento, queda claro, ¿no? Porque para ellos es algo que está muy alejado de, del Tanaj. Así que como no, no existe eso, pues no hay estudios eh, a profundidad del libro de Yohanan. Entonces, para mí es una tarea muy ardua porque tengo que estar interpretando correctamente y tratando de, de dar al blanco, y es ahí donde los vamos a llevar. Así que es un tema muy importante, y si usted realmente está creyendo en la salvación, creo que esto le interesa, que es nacer de nuevo, y vamos a entender el, el qué es nacer de nuevo, y por eso yo estoy muy emocionado. ¿Amén? Amén. ¿Qué, me, ¿Qué te parece si vamos a hacer una, una, este, una oración? Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, papá. Abre nuestro entendimiento, abre estas vasijas. Padre, que puedan, podamos recibir luz, la luz que viene de los altos, de los shamaín, y que en este tiempo y en esta atmósfera gobierne, papá, para que podamos nosotros conocer la interpretación. Te pido, Padre, que, que quitemos eh, de nosotros toda, toda, todo lo que nos pueda eh, robar esta revelación, Toda, todo lo que nos pueda distraer Padre en esta sala y aún del otro lado de la pantalla Padre y que podamos comprender y que nos llenemos de luz para que podamos seguir avanzando en este tiempo en este tiempo de crisis en este tiempo de problemas a nivel mundial necesitamos de esta luz de esta agua que brota de, de la fuente de la sabiduría Papá necesitamos hoy beber para saciarnos te damos gracias Papá Gracias por el tiempo, gracias por el, por el Shabbat Gracias por el acercamiento, gracias por el día más alto que nos acerca a ti, papá. Gracias por la comunidad física, gracias por la comunidad virtual, papá. Gracias por la enfermedad que es, va a ser, que ya es sana en este momento, en este día. Eh, gracias por la libertad, gracias por la liberación. Gracias, padre, por todo, por todo, la sabiduría que has de vertir en este tiempo. Y yo me constituyo a, delante de ti una vasija abierta, completamente abierta, papá para recibir de ti, te damos a ti la honra gracias Padre por eh, el tiempo de sabiduría a través de los sabios, gracias por Rabí, Yeshua, Padre por la sabiduría que pusiste y gracias por, por los tiempos que han de venir y confiamos completamente en ti Padre, te doy a ti la honra, la alabanza, amén amén y amén bueno, pues ahora sí estamos muy eh, metidos en este, en esta situación y, y y yo no pude ni siquiera dormir ayer, porque la verdad es que cada noche de Shabbat, cuando yo voy a la camita, usted está bien dormidito, Baruch Hashem, ¿verdad?, los que pueden dormir, y los que pueden disfrutar del sueño, que bueno, yo no, yo no duermo, en realidad, eh, no porque tenga problemas, en realidad es que eh, estoy ansioso de beber, de beber de, la, de las aguas que, que, que me sacian, pero que cuando las tomo quiero más, ¿no?, entonces vamos a ver, entonces vamos a abrir el libro en el capítulo 3, por favor, y vamos a ver el concepto de lo que es nacer de nuevo. Y, y vamos a ver desde la perspectiva judía qué es nacer de nuevo, porque vemos un relato muy interesante de Nicodemo con Yeshua. Y, y desde los lentes cristianos, ¿qué pensamos que Yeshua está convirtiendo a Nicodemo, verdad? A Nicodemo, ¿a qué lo convierte? A, 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 porque el nacer de nuevo tiene que ver con conversión. Al menos eso no nos enseñaron a nosotros en, desde la perspectiva cristiana. El nacer de nuevo tiene que ver con la conversión. Pero la pregunta de los 64 mil, Yeshua, ¿a qué lo está convirtiendo a alguien que es un judío, sobre todo que es un maestro de Israel, sobre todo alguien que pertenece al Sanedrín, y en los que pertenecen al Sanedrín son sabios y que son, son oficiales para enseñar la Torah, ¿a qué se va a convertir Nicodemo? Eh, no se va a convertir al, al cristianismo porque no existe tal cosa en el primer siglo y ni siquiera Yeshua estaba promulgando el cristianismo, sino ¿a, a qué se, está, se va a convertir Nicodemo? ¿Acaso Nicodemo no había nacido de nuevo? ¿Acaso Nicodemo no había nacido de arriba? Y vamos a entender esos conceptos porque le digo que no, a los lentes, con los lentes cristianos nos alejamos completamente de, de, la, vera, vera, de la verdad del texto. Así que vamos a abrir el versículo, el versículo, el capítulo 3, versículo 1 y vamos para allá. Así que por favor preste mucha atención, no traigo gráficas, en realidad me interesa mucho meterme en la profundidad y a veces ya no me da tiempo de las gráficas, eh, Baruch Hashem por eso. Bueno, vamos para allá y dice así, voy a leer los primeros tres versículos y los vamos a ir desmembrando, a mí me encanta esto, no sé si a usted le gusta esto, saborearse esto, eh, porque el saborearnos nos lleva, el saborear la Torah nos lleva a esas dimensiones poderosas. Hace un rato en la mañana me escribía un joven de Argentina, ¿tienes algo que decirme, amor? Ah, no, este, porque me distraen, me, 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 ves para allá, me ves para acá, ves para allá. Ok, entonces… Perdón por la interrupción. Entonces, hace un joven me escribe hace un rato de Argentina y me pregunta sobre el capítulo 4, sobre el SOT que está ahí. Y yo le digo, todavía no llego al capítulo 4. <risa> y entonces no te puedo adelantar tampoco porque pues todavía no llego, ¿no? Eh, y además, este, y me dice, y bueno, un lugar de referencia donde pueda encontrarlo, y le digo, no vas a encontrar ninguno, por la misma situación que les acabo de enseñar. Pero tratando de abrir hoy la vasija, abra su vasija, por favor. La vasija tiene que ver con el corazón de la persona, eh, cada vez que hay una vasija, eh, entonces la luz se derrama y entonces esa vasija se embaraza. La vasija en hebreo es Kli ¿sí? y, la, y la luz en hebreo es Or, así que hay mucha gente que puede estar aquí pero sin abrir su vasija y entonces no va a ser lleno, no va a ser llevado a otro nivel. Y la idea de, y el propósito de cada Shabbat es acercarnos al Eterno a través del estudio. Cuando no, alguien está estudiando Torah, se está acercando al Eterno, al Bendito Sea. Y, y el propósito es elevarlo, es elevar la conciencia, el conocimiento, es elevar el espíritu. Y el propósito en realidad es acercarte al Bendito Sea, la gota que regresa al océano. Y hoy vamos a hablar de agua, y este libro tiene mucho que ver con agua. Así que si nosotros no estamos eh, prestos para elevarse... Pues usted se va a quedar en ese nivel inferior y, y resulta que eh, no podemos seguir dando al blanco, usted tiene que estar en ese nivel. Recuerden que como maestro de Torah, si usted me ha seguido durante algún tiempo, no estoy en el mismo nivel, o sea, porque no, no quiero hacer un bucle, ¿me entienden?, es decir, hay maestros que están configurados a ayudar a cierto nivel de personas. Es decir, por ejemplo, hay personas que pasan del cristianismo a las raíces hebreas y se quedan en ese, en ese tiempo, en ese bucle, y está muy bien, ¿va? porque están ayudando a esas personas a entrar. O sea, está muy bien, yo no los critico, está muy bien. En mi caso no es así, porque yo estoy constantemente yendo a otros niveles mayores. En realidad, entonces, lo que yo quiero es que usted también vaya conmigo. Para que penetremos a la tierra prometida. ¿Sí? Recuerden que hace ocho días vimos el agua y vimos el. vino. ¿Y qué significa el agua? La Torah. Tora. ¿Y qué significa el vino? El, ¿Eh? el sot. La interpretación. El vino significa el sot. Vino en hebreo. La palabra vino para hebreo eh, tiene una gematría de 70 y la palabra sot vale 70. Así que eh, una cosa es el, el, el agua que representa la Torah la Torah escrita, y otra cosa es el vino que representa la interpretación del Sot, del, del lo que está escondido en la Torah. Y vamos a seguir con el tema del agua, porque es muy importante el agua. ¿Qué tiene que ver el agua? El agua de vida. Así que presta atención para que su vasija sea llena hoy de mucha agua y vamos a, a leer los primeros versículos. Pero había, eh, había un hombre de los parushim, de los fariseos, y su nombre era Nicodemo, en hebreo es Nakdimon, Nakdimon. ¿Quién era este? Príncipe de los judíos. Era, era, es decir, un principal dentro de la sinagoga. Acuérdense que estoy leyendo el texto el texto del codi, el código Sinaiticus. El codex Sinaiticus estoy yo estudiando desde ahí. Así que va a haber un poco palabras cambiadas en la cuestión de Reina Valera que usted tiene en las manos. Y por supuesto, pues yo he puesto, solamente he cambiado el nombre de Jesús por, por Yeshua... Y, y lógico que el nombre de, de Adonai pues no aparece aquí pero y lo que tú ves en, entre comillas Nakdimon, eso yo lo he puesto para que tengamos solamente un punto de referencia verso 2, vino él de noche ¿a qué hora, en, ¿en qué momento llegó? de noche ¿por qué creen que Nicodemo llegó de noche a ver a Yeshua? ¿ustedes creen que se, que se, se avergonzaba de él? ¿ustedes creen que a lo mejor lo fue a ver en secreto para que no se dieran cuenta los, los demás del grupo del Sanedrín? ¿Por qué creen que lo, lo fue a ver de noche? Bueno, apunte por favor. Los sabios estudian la Torah de noche. No hay mejor eh, hora para estudiar la Torah que la noche. Dos, tres de la mañana se abren códigos. ¿Amén? Bueno, Como que usted hoy comió chile o gallo, no sé qué le pasa. Vaya, te tengo que. Bueno, me sigo. Ya no le doy nada, solamente te leo y me voy derecho y nos vamos. Vino a él de noche y le dijo, Rabí: Sabemos que Elohim, sabemos que de Elohim has venido como maestro, como moré, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Elohim esté con él. Punto número dos, ya aquí Nicodemo está diciendo y está hablando en plural, sabemos, o sea que ya había una discusión ahí en, en la sinagoga, en el Sanedrín, de todo lo que estaba trayendo Yeshua como maestro, de las señales que, que nos está marcando aquí Juan y que dice que esas señales, no puede haber señales, si, si el no está con este maestro, ¿no? Y las señales son muy claras, estamos hablando de cuestiones muy, prof muy profundas. Y fíjate lo que respondió Yeshua. Y respondió Yeshua y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Acuérdense que ya vimos que es el, el contexto o el o la terminología Malhut Shamaín o Malhut Elohim, que es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Qué representa el Malhut Shamaín o el Malhut Elohim? Sí, pero en el, eh, en el sentido como lo está tratando Juan, ¿se acuerdan? O no se acuerdan, no ha estudiado usted. ¿Qué representa el reino de Dios, o el reino del ojín, o el reino de los cielos? No, amados, no estudian. La vida eterna, es lo que representa la vida eterna. El reino de los cielos representa la vida eterna, y les enseñé que la vida eterna se vive en este tiempo y en este momento, y acuérdense ¿Cómo es el proceso para entrar al reino de los cielos, o a la vida eterna, que no está en tiempo futuro, sino que está en presente activo? ¿Cómo se entra a la vida eterna, o al reino de Dios, o al reino Elohim, o al reino de los cielos? ¿Cómo se entra? Guardando los, Guardando los mandamientos. Todos aquí, para que vayamos viendo el contexto judío. Pero le dice a un principal de la sinagoga te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. La, la traducción eh, normal, como Reina Valera traduce, si no naciere de nuevo. Pero emplea aquí en un término griego que se llama anoten. Y anoten significa desde arriba o de arriba. Entonces el contexto, como debería de haber eh, sido... Es de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Lujín. Y vamos a estudiar un poquito qué es el contexto de nacer de arriba. Si si alguien me lee, por ejemplo, la versión, ahí está activo el micrófono, eh, ¿alguien me rápido me lee la, la versión ahí en, en Reina Valera? Yo la tengo aquí, por supuesto, pero para que les dé la oportunidad. y, y le, Pero ahí, por favor, hermanito, para que se escuche. Versículo 3 del capítulo 3. Y, y código real por ahí este hermano, si me lo puede pasar a leer también. Y miren cómo el código real dice diferente, por favor. Juan 3.3. 3, sí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ok. Código Real dice El Código Real respondió Yeshua y le dijo De cierto, de cierto te digo El que no naciere de arriba no puede ver el malhut de Hashem Amén Entonces hay Código Real está respetando bien el, el texto o el término del verbo griego Anoten que significa de arriba o desde arriba Así que vamos a ver el concepto aquí hermanos Para que vayamos familiarizando con todo esto y entendamos, número uno, qué es nacer de nuevo. Vamos a estudiar lo que es nacer de nuevo desde la perspectiva judía. Porque si nosotros no sabemos qué es nacer de nuevo, cuando nosotros en el contexto o en la cosmovisión occidental, sobre todo en la religión de la cristiandad, qué significa nacer de nuevo, todos estamos casi, si le preguntamos a a todo este conjunto cristiano, todos prácticamente van a decir, ir a las aguas. El bautismo, ¿no? Eso es nacer de nuevo. Pero vamos a ver entonces qué es nacer de nuevo y en el contexto judío, y como lo está marcando el libro de Juan, que es nacer de arriba. Y queda completamente diferente el término, ¿no? Bueno, en la Septuaginta, ¿saben quién la Septuaginta? La traducción del hebreo al griego. ¿Se acuerdan cuándo sucede la traducción de la Septuaginta? Solamente para ir recabando los, los datos históricos. ¿Y saben por qué se traduce la, el Tanaj, la Biblia hebrea, al griego? ¿Alguien sabe? Hay dos preguntas, rápido. Exactamente, porque había judíos que... Nuevas generaciones de, de población judía que ya no hablaba completamente para nada el hebreo. Se habían asimilado a tal grado que se les conocía como judíos, aunque fueran, Griego. perdón, se les conocía como griegos, aunque fueran judíos. ¿Cuándo sucede esto? Hay alguna parte que regresa de la dispersión de Babilonia, ¿se acuerdan cuántos años fueron? 70 años, 586 por ahí regresa el pueblo, pero no todos vuelven a, a Eres Israel, no todos vuelven a Judea, sino que hay un grupo muy grande que se regresa a Egipto. Esto es impresionante. Población judía que se regresa a Alejandría. Alejandría es una ciudad en Egipto que la funda... ¿Quién funda esta ciudad? Alejandro Magno. Y se lleva judíos a esa, a esa ciudad. Y dice bueno, acá los judíos. Y empiezan los judíos y las nuevas generaciones. Llegó que en el 250, antes de la Era Común... ...o antes de Cristo... ...250 años antes de Cristo... ...ya hay una comunidad judía en Alejandría... ...que no sabía hebreo... ...que ya no hablaba hebreo... ...y a esa comunidad... ...se le conocía como... ...los griegos... ...por eso cuando vemos las cartas de Pablo... ...y menciona a los griegos... ...no quiere decir que está haciendo alusión... ...a los griegos como tal... ...sino a este conjunto... ...de judíos... ...que se asimilan al helenismo... A, a, a lo que es la, la cultura griega y, y empieza a mezclar muchas cosas y en este concepto pierden completamente el lenguaje hebreo. Y entonces mandan a traducir el Tanaj hebreo al griego. Eso se le conoce como la Septuaginta. Eso es bien importante que lo entendamos. La Septuaginta, la palabra griega anoten, anoten o anoten, con frecuencia se asocia al cielo o al Mishkan o a las, visionos, a las visiones del trono de Elohim. Así que esta, esta palabra es clave para entender qué es nacer de arriba. ¿Okay? Ahora, vamos a, a, a hacernos preguntas muy lógicas. Porque, como les dije hace un ratito, Yeshua le está hablando a un fariseo de alto nivel. ¿Qué es la palabra fariseo? La palabra fariseo no significa hipócrita. Por favor, no sean hipócritas. No, no significa hipócrita. Porque tenemos el mensaje de Yeshua mencionándole a algunos fariseos y les dice, ustedes son como, son sepulcros blanqueados, son hipócritas, eh, diezman todo, ¿verdad? Eh, pero lo que tienen que hacer no hacen, estoy parafraseando. Y entonces mucha gente se toma de la palabra fariseo como alguien negativo. En realidad, fariseo viene del hebreo parush. ¿Y qué significa parush? Un consagrado. Casi, casi viene, viene siendo el mismo término de kadosh. Así que los fariseos o los perushim, en plural, los apartados, son los que están, los que tienen el poder legal por Israel de poder comunicar la Torah. Son los que se les considera los que tienen el rabinato. Todos aquí. Así que Nicodemo no era cualquier persona que andaba por ahí, sino Nicodemo era un fariseo de alto nivel. Alguien que estaba dentro del Sanedrín. Y para estar dentro del Sanedrín se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, una que es muy importante para pertenecer al Sanedrín, estar casado. Nadie que está en el Sanedrín puede estar soltero. Por eso Pablo o era divorciado o era viudo, porque Pablo perteneció al Sanedrín. Hay mucha gente que no sabe esto. Entonces, Pablo pertenece al Sanedrín y, y, muchos, y mucha gente piensa que Pablo nunca tuvo mujer, pero en realidad o bien fue divorciado o bien estuvo, estaba viudo. Son contextos históricos. Recuerden que, que tengo que dar todos los contextos, no solamente meterme al sot porque de lleno, sino tengo que dar todo lo que está alrededor de lo que está sucediendo en la escena. ¿Estás conmigo? Entonces, bien importante que Nacdimón eh, o Nicodemo era un fariseo de alto nivel. No lo tenemos registrado, pero por ejemplo en el Talmud, en Ketubot 66b, habla de Nicodemo como un parush de alto nivel. Es decir, que este parush de alto nivel también va a ver a otro parush. Y este parush es Yeshua. ¿Todos aquí? Es muy importante que vayamos analizando este concepto. Para que no salgamos que Yeshua está convirtiendo a Nicodemo al cristianismo. No, no existe nada de esto. ¿Ok? Bueno. Muy importante. Entonces, número uno, o número dos, o número tres, el número que tú quieras. Yeshua lo llamó a Nicodemo como maestro de Israel. O sea, no se puede ser maestro de Israel en el primer siglo si primero no estás avalado por el Sanedrín, si no eres un parush, eh, si no has estudiado en las... En las Diferentes yeshivot que había antes de la era común, y en la era común, sobre todo las dos corrientes muy fuertes de aquel momento, dos escuelas: la escuela de Shamay y la escuela de Gilel. Lo he repetido una y otra vez, y pueden decir para mí, ¿por qué tengo yo que conocer estas dos escuelas si no eran de mi tiempo y además eran escuelas judías? Bueno, porque de aquí se desmembra todo el contexto de, de Yeshua, hablando con los diferentes grupos de fariseos. Acuérdate que había entre siete a 12 grupos de fariseos diferentes, porque cada grupo pertenecía a una escuela, ya sea de Shamay o ya sea de Gilel. Y vamos a ver un relato en el capítulo 4 más adelante, sobre, estudiando este libro, que encontramos a alguien que va al estanque de Betesda y es sanado, y era en un Shabbat, y entonces el que levanta, eh, ya que es sanado el paralítico, le dice «ve a tu casa», y muévete y entonces llega un grupo de fariseos y le dice a, al, al que está moviéndose a, al ex paralítico llevando su cama y dice ¿a dónde vas? estás transgrediendo el Shabbat y le dice ¿sabes qué? yo no tengo nada que ver el que me sanó es el que me dijo y, y ¿quién decía que no se podía mover nada de un lugar público a un lugar privado? la escuela de Shammai una escuela de Shammai que es completamente rígida para traducir para eh, la lajada de la cuestión de la Torah Ahora, en Shabbat está, está escrito que, que sea, se puede transgredir por mover un lugar, un lugar eh, de un lugar público a un lugar privado una pertenencia, no está escrito. Pero, sin embargo, la escuela de Shammai así lo regía. Y Gilel decía, no, se puedes moverlo. Entonces, hay mucha confrontación, ojo aquí, no solamente de Yeshua con el grupo de los parush, de los fariseos, sino entre los propios fariseos había un choque constante y que además es un choque no como conocemos nosotros las confrontaciones que, que se tienen o las peleas por la interpretación del texto bíblico como nosotros estamos acostumbrados, que cuando no puedes pues llamas al otro hijo del diablo porque no está de acuerdo contigo sino como es la cuestión aquí, eh, el judaísmo es la cultura del judaísmo es que hay una, sea, siempre hay una discusión sobre la interpretación del texto de la Torah. Se dice que cuando hay tres judíos juntos, hay cinco interpre interpretaciones diferentes del texto de la Torah. O sea que el, la confrontación es parte de la cultura, es algo sano, es un debate muy sano, es una discusión muy sana. Sin embargo, a, a nuestros ojos no lo pintan diferente. ¿Sí me explico? Así que, Hablando sobre esto, este maestro de Israel, bueno, pues tiene que pertenecer a una escuela, ¿ok? Y esto es muy importante porque sin duda todo judío del primer siglo entendía y sobre todo los parush o los fariseos, habían entendido que el reino de Elohim eh, es como un campo de perfecta justicia, de verdad y de amor centrado en lo que es alrededor de Israel. Es decir, todo Saben, en el primer siglo, que el reino de los cielos es guardar los misbot. Pero entonces, ¿por qué Yeshua le dice, es necesario que nazcas de arriba? ¿Qué tipo de renacimiento metafórico le está diciendo a Yeshua a otro judío? Yeshua es un judío, hablándole a otro judío. Yeshua es un maestro de Israel, porque el propio Maestro de Israel, Nicodemo, lo reconoce. Sabemos que tú eres un maestro y que vienes de parte de Elohim, porque si nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Elohim contigo. Estoy parafraseando. Así que un maestro reconoce a otro maestro. Pero este maestro le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que vamos a estar viendo todas estas posibilidades. Eh, y en el contexto judío te voy a enseñar que no solamente el judío tiene un método de conversión o un método de nacer de nuevo. De hecho, hay al menos cuatro o cinco eh, tipos de conversiones en, el, en la perspectiva judía. Además, se dice que un judío nace de nuevo todos los días. Y así lo tenemos que ver nosotros que estamos naciendo todos los días, porque el, el estudio de la Torah nos hace renacer y hoy te lo va a entender. Ok, bueno, eh, ¿qué se puede decir de esto? En otras palabras, por ejemplo, los humanos nacen naturalmente, nacemos naturalmente, no por elección, en un mundo defectuoso y a menudo injusto, que usted nos vamos a meter en esas profundidades del vientre, del agua, ¿qué tiene que ver el espíritu? Usted va, Se va a usted enamorar. Pero una persona, ojo aquí, puede elegir comenzar una nueva vida, a cualquier edad, en busca de la realización práctica de la justicia, la verdad y el amor. ¿Cómo lo hacemos? A través de obedecer la Torah. ¿Queda bien claro? ¿Ok? Entonces, para completar la frase, nacer del agua y del espíritu, necesitamos conectarlos con los pasajes de la Tanaj. Ahorita lo vamos a meternos de ahí, pero quiero enseñarte antes de eso, eh, todos los conceptos desde la perspectiva, hablando qué es el nacer de nuevo, o qué es el nacer de arriba. ¿Ok? Así que este concepto se había originado en el, juda, en el judaísmo mucho tiempo antes de que está sucediendo en esta escena de Nicodemo y Yeshua. Fíjense, un judío consideraba que podía experimentar un nuevo nacimiento durante muchas etapas de su vida. Se dice incluso que los judíos nacen todos los días. Entonces, es bien importante entender y analizar si Nicodemo, que es el... Un, el protagonista también de este relato, vamos a analizar a los ojos de la Torah, quién era Nicodemo y por qué Yeshua le estaba diciendo es necesario nacer de arriba. Entonces el nuevo nacimiento es un concepto originalmente judío, no tiene que ver con un concepto cristiano ni católico, todos aquí borren eso por favor. El nacer de nuevo es un concepto netamente y originalmente judío. Así que, ¿cuántas personas se han bautizado aquí en el catolicismo? A ver, los chiquitos, que andan, ¿los bautizaron o no? A los pequeños, ¿no? Bueno, hay, hay gente, bueno, todos aquí fueron bautizados de pequeños y le preguntaron a usted si quería bautizar, ahí está. Como Arjona, me, a mí de chiquito me bautizaron y ni me preguntaron. Y bueno, después viene el cristianismo y dice, es necesario que nazca de nuevo y va a las aguas otra vez. Es decir, que solamente nos remojamos como unos condenados o pilotes fue un remojo nada más y usted piensa que está haciendo algo muy católico cuando están en el catolicismo y después dice no, eso no sirve y ahora entramos al cristianismo y resulta que, dice, esto es algo muy cristiano en realidad no tiene nada que ver con eso es netamente judío así que cuando las personas les digan usted usted está judaizando entonces usted le pregunta, ¿usted está sido bautizado? sí, en el cristianismo pues eso es completamente judío hay gente que no sabe eso, ¿ok? Todos los sabios judíos creen que aprender la Torah, ojo aquí, cambia la vida de un judío o de un israelita hasta el punto de transformarlo en una nueva persona. Así que por eso nosotros nacemos todos los días y cada Shabbat volvemos a nacer. ¿Por qué? Porque la Torah nos está transformando, cambiando completamente la vida, una nueva vida, una nueva persona. ¿Sí? Pablo decía que las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, una nueva persona. ¿Todos aquí? ¿Se dan cuenta que hermoso es saborear este, este, eh, estos, esta perspectiva y conocer a su profundidad? Okay. Por ejemplo, hay otra ref referencia bíblica para entender el nuevo nacimiento de la vida de un israelita o de un judío y esa, y esa la encontramos en Salmos. Vamos para allá en Salmos, en el Salmo 2, por favor. Y vamos a leer el texto, eh, el, el verso 7. Y vamos a leer Salmo 2:7. Y va a entender esto que es hermoso. Sí me estoy escuchando bien, ¿verdad? Ok. Por favor, compartan. Eh, aprovechando hago el paréntesis, póngale ahí Me Gusta ahí en Facebook. Comparta con todos eh, sus redes sociales, sus grupos de Whatsapp. Eh, comente algo escríbanos desde dónde nos saluda aquí estoy después van a ver las personas el chat y yo lo reviso también si hay preguntas si estás en YouTube también por favor ponle ahí un me gusta si no te has inscrito al canal inscríbete suscríbete y activa la campanita de notificaciones y, y por favor también compártelo por todas tus redes sociales ok bueno vamos a Salmos 2 versículo 7 ya lo tiene Adonai me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy. Apunte muy bien eso. Cuando David asume, se asume como rey, la, la escritura afirma que Elohim lo había engendrado, es decir, había nacido de nuevo. Cuando alguien es ungido como rey, eso también es un nacer de nuevo en la mente judía. Aunque sabemos que este, este pasaje está haciendo alusión al Mesías, a Mashiach, también es... Eh, estaba recibiendo David este, esta unción de ser el rey y dice, y dice el Eterno, hoy te he engendrado, hoy te engendré. Es decir, naces de mi vientre, ¿Sí? Esto es lo que significa, había nacido, nacido de nuevo. Además en el lenguaje rabínico, ojo, las aguas del Mikveh, ¿qué es el Mikveh? ¿Se acuerdan qué es el migbé? Es un conjunto de aguas ¿no? donde se hace la inmersión de las personas. La, acuérdense que la Mikveh representa el útero. El útero. ¿Cómo está el niño antes de nacer? En el vientre de mamá, en el útero. Y el útero está lleno de agua. Apunte algo que es maravilloso. Útero, en hebreo es regem. Útero, en hebreo es regem. Y vale 248 su gematría. 48. A ver, ayúdame. Resh. Het y Men. ¿Sí? ¿Ya la sumaste? RESH. Het y Men. Rajem. 248, si no mal recuerdo. ¿Sí? Esta mujer es matemática y le falla las matemáticas. Ojo aquí, apunta esto es muy importante. La mikveh representa el útero de la mujer. Cuando una persona baja las aguas, se sumerge, es... No. Sí, por eso. Head vale 8 y Men vale 40. 248. No, dije 248. Si esta mujer siempre me quiere poner el pie. Bueno, ok, fíjese, la puse nerviosa. Ojo aquí. Representa... La micbe, el conjunto de aguas, cuando baja la persona a la inversión representa el útero cuando estaba el bebé en la madre. Y, y el romper de aguas es cuando brota ese niño a la nueva vida. Es que se, rompe la se rompe la fuente. Ojo aquí, por eso es simbólico la cuestión del nacer de nuevo, nacer de las aguas. Ojo aquí. Regen, que es útero en hebreo, vale 248. Y la palabra... Rajem, que se traduce como misericordia, también vale 248. Es decir, amados hermanos, que aquí encontramos ya el remes de la cuestión del útero, que tiene que ver con la misericordia de Hashem. El nacer de nuevo tiene que ver con la misericordia de Hashem. Otro valor para 248 es la palabra hebrea, o el nombre de Abraham. Abraham. Abraham vale 248. Entonces, es muy importante que vayamos analizando todas estas cuestiones para entender a dónde te voy a llevar. ¿ok? Así que estas aguas que están representadas más bien para un gentil, un gerzadik, ¿qué es un gerzadik? ¿eh? Un justo entre las naciones, o la palabra prosélito. Pablo hablaba de los prosélitos. Ojo aquí, es cuando un gentil entraba a las aguas de la mikveh es como si entrara al vientre de la madre y cuando salía del agua es como si saliera del útero y es como si hubiera nacido de nuevo. Por eso eh, cuando alguien se acerca, por ejemplo, a la fe cristiana, pues tiene que pasar el proceso. Pero vuelvo y repito, esto tiene que es netamente judío. La pregunta a donde los quiero llevar: ¿Acaso Nicodemo, siendo un maestro de Israel? no había tenido el proceso de la conversión bueno, vamos adelante bueno, también se dice que las aguas del mikveh representan la tumba, ¿cuántos sabían eso? cuando un gentil baja por las escalas de la mikveh, es como si descendiera a una tumba y cuando se encuentra bajo el agua, entra a un estado de muerte un lugar donde no puede respirar por eso cuando sale del agua y vuelve a respirar, es como si hubiera vuelto a nacer está interesante esto, es como una resurrección, es como una nueva persona, como lo dice romanos 6.4 y Colosenses 2.12 estamos muertos, verdad en medio de nuestros pecados, pero en, en la inmersión, volvemos a nacer, ok de manera que entonces que el concepto de nacer de nuevo, era algo muy conocido para los judíos del siglo primero Sí. estamos aquí no se me duerman Cacheteese, por favor para que, es necesario que nazca usted de nuevo, que nazca del Espíritu, del agua y del Espíritu y lo vamos a entender, ok, entonces es algo muy normal para el siglo primero del tiempo del segundo templo del judaísmo, el, con, el concepto nacer de nuevo, entonces ¿por qué Yeshua le dice es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas de arriba, vamos entendiéndolo, en la época de Nicodemo había muchas maneras de nacer de nuevo, vamos a, vamos a representarlas ahí. Y no traje, no traje pantallas, no traje nada, Este, pero apúntelo por favor en su, en su espíritu y después lo puede repasar terminando el estudio, le puede dar, repetir otra vez. Ojo aquí, cuando un niño judío cumplía los 13 años de edad, se decía que nacía de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a esta edad se consideraba que un niño se transforma en adulto. Ya tiempos modernos se, se crea la tradición del Bar Mitzvah, ¿Eh? a los 13 años. Bar Mitzvah representa este cambio de que el niño, 12 o 13 años, ya es un adulto, ya es responsable de sus actos. La pregunta es por qué. porque ya conocen los, los valores de la Torah eso es impre, impresionante ¿ok? entonces una, una forma de nacer de nuevo es cuando el niño cumple los 13 años él ya es un adulto nacer de nuevo Nicodemo, bueno te lo vemos el matrimonio ojo, a mucha gente no sabe el matrimonio se considera un nuevo nacimiento en la teología judía por eso las personas que no están casadas tienen que casarse. Ahora sí parece que la Virgen les habla, Baruch Hashem, por los que han obedecido. Porque es un hacer de nuevo. ¿Por qué? Fíjense, cuando un judío cambia su estado de soltero a casado, se dice que vuelve a nacer. Su vida de soltero es totalmente distinta a su vida de casado. ¿Cuántos saben eso? Es una nueva vida. Díganme los casados amén. Y es una vida, yo, diga, yo diría que diferente, ¿no? Es de otro planeta. ¿Ok? Ok, entonces, muy importante. Y dado que es un cambio, ojo aquí, importante de vida, se simboliza con la entrada de los novios a la micbe Los novios también bajan a la micbe en la cuestión cuando se van a casar. Así que estamos preparando para las personas que están allá atrás, una mikveh de... 50 metros de profundidad para que usted resucite <risa> con poder y autoridad ¿eh? bueno en tiempos bíblicos la novia se sumergía en las aguas de la migbe para simbolizar su entrada a una nueva vida entonces entraba la, la, la novia y era bautizada digo bautizada para que los nuevos que están aquí era sumergida por el padre donde el padre sumergía a la novia en un río y delante del novio le decía, ahora ya no está bajo mi autoridad, ahora está bajo tu autoridad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es la tradición judía! ¿O no? Ese es un nacer de nuevo. Otra. Otro, otro concepto con el nacer de nuevo en la convicción judía. Se dice que cuando un judío se vuelve rabino, también experimenta un nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Y Nicodemo era rabino? Sí. Por supuesto. Así que cuando un judío recibe también el título de rabino, su vida cambia radicalmente, pues pasa de ser un simple aldeano, un simple ciudadano, a ser el responsable de interpretar y enseñar la Torah a toda una comunidad judía. Es un nacer de nuevo. Otro nacer de nuevo, cuando... El rabino se transforma en jefe de una escuela rabínica, se dice también que ha vuelto a nacer. Nicodemo era uno de los principales. Así que, ojo aquí, Nicodemo estaba familiarizado con el concepto del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Nicodemo tuvo que hacer su su pasar de 12 a 13 años, ¿verdad? Como un nuevo nacer, porque en esa etapa de adulto, del niño a la, a la adultez, tuvo que estar casado porque nadie que, está, que pertenece al Sanedrín puede estar soltero, ¿por qué tienen que estar casados? A ver, ¿por qué? ¿Lo manda la Torah? Sí, sí. Claro, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es, es un mandamiento, por eso los que están en el Sanedrín tienen que estar casados. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando un judío se vuelve, cuando un judío se vuelve rabino, cuando se vuelve de... Nicodemo era un rabino. Cuando se vuelve director o principal, principal de... Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga. Así que Nicodemo tenía todo todos los nacimientos que puede tener un judío, so, sabemos que, que, que él cumplió los 13 años por supuesto, que estaba casado, recibió la ordenación rabínica y también sabemos que es, un, es jefe de una yeshiva, pues era un harraf, ¿qué significa harraf?, un maestro de Israel, como lo declara el, el propio texto de Juan 3.10. Y también cuando fue ascendido a jefe de una academia rabínica había experimentado un nuevo nacimiento. Ojo aquí, es muy importante. Entonces lo primero que Nicodemo pregunta acerca de experimentar un, un nuevo nacimiento a una edad avanzada. O sea, es que no es que Nicodemo sea y que realmente lo, lo hemos representado en el cristianismo como alguien tonto, como alguien que es un maestro de Israel y no sabes esto como si no, subiera, no supiera nada Nicodemo, Nicodemo era un sabio. Pero Nicodemo se extrañó de cómo nacer nuevamente a una edad avanzada. Había experimentado todos los nacimientos según la teología judía, no le quedaba otra experiencia similar por vivir, así que la única manera posible de nacer de nuevo otra vez era reiniciar su vida desde el vientre de materno y comenzar nuevamente todo el ciclo. Pero es bien importante entender que cuando vemos en el texto, volvamos al texto, por favor, si sí, vamos entendiendo, yo sé que es algo muy profundo, amados hermanos, y que todavía no entro en la profundidad, y uno ya se están ¿Eh? Porque lo estaba viendo literal. pero vamos a ver el contexto. Cuando dice, respondió Yeshua y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, entrar al reino de los cielos. Vamos al texto que sigue. Verso 4, Nicodemo le dice... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el útero de su madre y nacer? En realidad, amados, lo que Nicodemo estaba preguntando es esto. Esencialmente le dice a Yeshua, ¿cómo podía volverse judío si ya había nacido judío? O sea, es algo que lleva mucha profundidad y cambia completamente la situación de la pregunta. ¿Cómo puede volverse un judío si ya había nacido judío? Y por supuesto estaba por hecho que al ser un maestro de Israel, tenía el nacimiento o el nacer de nuevo que todo judío o todo israelita tiene que tener. Y aquí viene la pregunta de los mil Y lo que sigue, que es impresionante, dice... Yeshua responde, de cierto, de cierto te digo que el que no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y esto es donde vamos a meternos a esta profundidad donde te queremos llevar. Vimos que el Amit que contiene el agua, representa el útero y que toda persona, de hecho, muchos no saben que no solamente hay un bautismo, como lo dice Pablo. Pablo se hace referencia a la inmersión lógica para la transformación de un gentil al pueblo de Israel. Hay un solo, una sola inmersión, un solo bautizo. Lo digo en términos cristianos por los que están aquí. Eso es la Tevilá sumergirse para convertirse a Israel, dejar el paganismo, dejar la idolatría y ahora convertirse a los pactos de la Torá, dadas por el bendito sea. ¿Todos aquí? Pablo dice, en ese sentido, hay un, una sola tevilá, hay una sola inmersión, hay un solo bautizo. Pero la gente lo que no sabe en el contexto judío que existen much, muchas inmersiones. Se le conocen como los Tajarot, estas tebilot que se traducen como tajarot, son los baños de pureza ritual que todo israelita no, no tiene, sino que debe realizarlos eh, como sim, símbolo de purificarse. Por ejemplo, se hace en cada fiesta. En, en Pesach, antes de iniciar Pesach, uno se puede ir a hacer la inmersión. Antes de cualquier fiesta, que es establecida en Levítico 23. Si usted de repente se ha sentido sucio, usted puede ir por su propia voluntad y hacer y sumergirse para purificarse de manera espiritual, porque la, el agua representa, ¿qué representa? La Torah. ¿Sí? ¿Todos aquí? Ahora, hay personas que lo hacen cada Shabbat. Antes de venir cada Shabbat, ellos bajan a la Mikveh y se sumergen para purificarse de cualquier impureza que tuvieran... Eh, espiritual de una forma simbólica las ¿sí? mujeres después de su periodo también las mujeres exactamente también las, las mujeres pueden tener el, el, el estado de nida es decir que están eh, en su periodo menstrual tienen que purificarse así que hay diferentes tajarot y, y aquí me llama la atención que dice que el que no nazca del agua y del espíritu, y es lo que vamos a estar tratando de enseñar, dice, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruach, espíritu es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que aquí hay una alusión directa al Ben adam. El Ben Adán... Nace de los elementos, de todos los elementos que forman la tierra. Lógico que tenemos los elementos madre, como yo les había explicado. Las letras madres es la alef. ¿Qué otra letra madre hay? La, la men. ¿Y qué otra letra hay? La shim. Es decir, tenemos abir, que representa la alef, que representa el aire. Tenemos Majin, de la letra men, que representa aguas o el agua, y tenemos la Shin de Esh, que representa el fuego. Estas tres letras madres, con, según el Sefer Yetzirah, que se crea el universo, con la unión de estas tres, de estos tres elementos, estamos creyendo, creando la tierra, Eretz, ¿ok? La tierra. ¿Y de la tierra nace? El justo, el sádic. Ojo aquí, porque es algo muy profundo, y a lo mejor la gente nuevecita no me lo va a entender. Es muy importante. Así que, Adán... Es nacido de estos elementos y tiene el elemento del, del ruach. ¿Qué es el ruach? ¿Qué significa ruach? ¿Cómo se traduce eh, ruach? Porque no solamente se traduce como espíritu, en griego neuma, eh, sino que ruach tiene que ver con viento y tiene que ver con aliento. Así que Adán recibe el aliento de Hashem para cumplir un propósito. Porque se dice en la cosmovisión judía, en la mística judía, que el único que puede reunir, unificar los cielos y la tierra es el sádic. Así que el sádic es un código. Adán es un sádic que estaba cubierto de la gloria de Hashem, que estaba en el Gan Edem y que él se le dio la autoridad de gobernar toda la creación él era la imagen del Dios invisible él era la imagen del Dios invisible era el primogénito el primer nacido creado de estos elementos y cuando recibe el soplo divino, el ruaj entonces se crea el sadic y el sádic tiene la capacidad de unificar nuevamente los cielos y la tierra aquí hay algo muy poderoso y muy profundo así que ojo aquí Yeshua le está diciendo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Y ahí las cosas cambian, porque vemos a un Nicodemo yendo a los nacimientos constantes del nacer de nuevo desde una métrica completamente rabínica, religiosa. Y Yeshua está yendo más allá de todos esos conceptos y hoy te va a entender esto. Quiero eh, an ir analizándolo para que lo vayamos entendiendo, ¿ok? Bueno, ojo aquí. Los judíos usaban el lenguaje de nacer de agua para referirse al nacimiento natural, en referencia al líquido amniótico en el vientre materno. Si me está viendo Betty y ¿quién más? Laura es Betty Escudero y Laura, no está verdad, Laura se fue, Laura Vázquez están a punto de, de dar a luz, así que todas nuestras oraciones para ellas dos pertenecen a la casa y que bueno, ya estaremos conociendo a los bebés futuros de Cami Keila Mundial, es niño y niña, Baruch Hashem, bueno, Baruch Hashem, Espero que no haya cuates, y si los hay, o gemelos, bueno, festejaremos dobles, ¿verdad? Pero saludamos a, a Betty Escudero y saludamos a Laura Vázquez. Ok. Muy, muy importante esto. Así que el nacimiento físico no es suficiente para entrar al reino de Dios. Puesto lo que es nacido de carne, como lo acabamos de ver, carnes, ¿sí? Entonces, Nicodemo también debía nacer del espíritu y ser transformado en una nueva criatura como lo vemos en 2 Corintios 5.17 que esto tiene algo mucho más profundo entonces la palabra útero como te lo había comentado la palabra regen en hebreo y que es exactamente la misma palabra ragen para misericordia si nosotros no tenemos la misericordia de Hashem no podemos nacer de nuevo es muy importante que vayamos entendiendo esto ahora, ojo aquí porque aquí me voy a centrar en lo, en lo profundo. En la mística judía, el nacimiento, o el nacer de nuevo, tiene que ver con el éxodo de Egipto. Eso es muy importante, porque en el sentido sob tiene que ver con tu alma. Todo lo que acabamos de ver, esta narración, esta eh, literatura de esta historia entre Nicodemo y Yeshua, cuando quitamos todos los personajes y nos vamos al sentido sot tiene que ver contigo mismo, con tu alma. Así que, ojo, apunta, esto es muy importante. El nacer de nuevo tiene que ver con la salida de Israel de la esclavitud egipcia. Si nosotros vemos el relato, cómo salió Israel, cuando sale de Egipto, ¿sí? a lo primero que va es a pasar... En la primera dificultad es abrir, cuando se abre el mar de juncos. Ahí son sumergidos, son bautizados, por decirlo así, cuando pasan por ese, por ese... y lo dice Pablo, no lo digo yo, también lo dice Pablo. ¿Todos aquí? Así que el nacer de nuevo es como el romper de aguas. Nótese, ojo aquí, esto es muy importante porque quiero que lo vayamos analizando. Cuando el niño está en el vientre de la madre está entre dos, dos límites. La parte íntima de la mujer contiene en su útero al niño. Tanto es así que cuando la, se dilata, ¿cómo se puede decir? La parte íntima de la mujer, y cuando no es tiempo, el, el niño puede salir, nacer antes de tiempo, pero normalmente se muere. Tiene que, que esperar estos tiemp este tiempo específico y cuando llega el momento, la parte íntima de la mujer se empieza a dilatar, se empieza a abrir para que entonces venga el romper de aguas y nazca la criatura. Ahora, esto se necesita un gran esfuerzo y un gran dolor de parte de la mujer. Por eso es el dolor... De parto, ojo aquí, amados hermanos, porque eso es muy importante. Así que cuando el niño se abre esta, este entre dos límites, Egipto está representado también entre el útero de la mujer. Cuando se estos dos límites se abren, da luz al niño, es el romper de aguas, es la, es en el sentido Sot, es cuando Israel sale de esos dos límites. Egipto significa entre dos límites, es impresionante esto. Egipto, repito, significa entre dos límites, entonces hay un faraón que está ahí impidiendo que nazca el niño, que nazca Israel y, y este faraón tiene que ser ¿qué? quebrantado y cuando es quebrantado se rompe la fuente, nace el niño y cuando se rompe la fuente es el derramar de aguas, que es lo que encontramos en la narrativa del pueblo cuando está delante del, del, del mar de Juncos, que se traduce como mar rojo pero en realidad es el mar de Juncos, todos aquí cuando pasan, cuando pasa el pueblo de Israel, figurativamente está naciendo como una nueva persona, como un nuevo ser. Por eso el padre dice, de Israel, de Egipto, perdón, llamé a Israel. Israel es mi hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, ¿quién es el padre entonces de ese, de ese bebé, de ese Israel? Es el propio eterno es mi hijo es bien importante que entendamos esto por eso aquí vamos a ver en el relato de aguas, hace ocho días vimos agua dentro de ocho días o dentro de quince días vamos a entrar al, a lo que es el estanque de Betesda nuevamente agua eh, Perdón. y en el, en el capítulo 3 vamos a ver a la mujer samaritana yendo a, al pozo de agua o sea que el agua es el elemento clave para entender todo este libro místico que estamos estudiando. Ojo aquí. Entonces, en el sentido sot del alma, cuando la persona está pegada a su Hara, está en Egipto. Tiene que nacer de nuevo. Ahora, del agua y del espíritu. Es decir, tiene que volver a su Génesis, a su principio. A lo raigal, donde Adán es nacido por ese soplo divino, por ese aliento divino, pero como el hombre, su alma del hombre o de la mujer está viviendo en el estado de yetser es decir, está viviendo dentro del útero todavía. ¿Por qué? Porque está pegado todavía a la inclinación hacia el mal. La persona no, quiere hacer lo bueno y no puede, porque hay una otra ley en sus miembros que lo lleva a hacer lo que no quiere hacer, entonces termina haciendo lo que no quiere hacer, lo que no quiero hacer eso hago, eso es lo que dijo Pablo haciendo referencia al Yeter Jara, porque todo mundo aquí tenemos Yeter Jara ¿cuándo entra Yeter cuando ¿cuándo entra Yeter Jara? ¿eh? cuando Adán desobedece Fíjense, esto es profundo. Si nosotros entendemos como la maldad y la bondad como algo separado, estamos todavía en el dualismo. No hemos nacido de nuevo. La bondad y la maldad viene de Hashem. La oscuridad, las tinieblas y la luz vienen de Hashem. Por eso Yeshua es buscado en la oscuridad porque es, es algo simbólico que está narrando también el, el Bereshit, el Bereshit del, del versículo 1 al versículo 3, estaban las tinieblas, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y versículo 3 de Bereshit dice, y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz, que ya explicamos en el texto, así que Yeshua está haciendo esa luz primigenia, en ese momento, la luz primigenia, ¿qué es, ¿qué es la luz primigenia?, la ganús la luz que está escondida ¿dónde? en la Torah y que es la vida para los hombres ¿sí? y que entonces por eso este este rabino llamado Nicodemo lo busca en la noche porque él está representando y Yeshua está representando la luz primigenia por eso lo reconoce como maestro eso es muy profundo, amados hermanos pero entonces cuando nosotros vivimos empapelados por decirlo así es decir, que estamos teniendo las clipot, ¿qué son las clipot? Las cáscaras de la suciedad, es decir, cuando nosotros todavía estamos impregnados de la impureza del serpiente, ¿cuánto estamos, fuimos impregnados de la impureza del serpiente? Cuando Adán pecó, entonces el hombre empezó a morir por su desobediencia y entonces el Eterno lo sacó del Ganedén y como explicaste ocho días, puso un ángel con una espada de fuego para que no dejara entrar nuevamente al hombre y comiera del fruto de la vida y fuera eterno como Dios. ¿Por qué? Porque no puede comer del fruto de la eternidad porque está sucio, está en impureza por el pecado del serpiente. ¿Todos aquí? ¿El eterno nos quiere dar el fruto de la vida? ¿De la vida eterna? Sí. Pero es necesario que para que nosotros entremos nuevamente al Edén, y comamos del fruto, de la vida, de la vida eterna, es necesario que nazcamos... O na, eh, na, que nazcamos, ¿se dice nazcamos? Se escucha raro. Que nazcamos nuevamente, quitando la impureza del serpiente, no teniendo nada con el serpiente para que entonces, ahora sí, vivamos la vida eterna. Ahora Yeshua, ese fue el propósito del maestro entrar nuevamente al Ganedén y comer el fruto de la vida, para que entonces ahora sí nosotros tengamos esa herencia y podamos entrar a comer el fruto de la vida, porque si nosotros nacemos del agua y del espíritu, no va a haber pureza, impureza del serpiente nosotros, hemos quitado todo eso. Entonces la persona, cuando nace de nuevo en el sentido Sot, en el sentido del alma, es necesario que deje su Egipto. La, la persona se mueve, cuando está en Egipto es muy susceptible a todo. Se siente por todo, se enoja por todo, le echa la culpa a todos, pero él no se hace responsable de nada. Está criticando todo, está juzgando todo, se queja de todo. Esa persona vive en su Egipto, esa persona no, no ha nacido de nuevo. No importa que esté estudiando la Torah, no importa que haya inclusive... Eh, sea un maestro, de un rabino de Israel ¿estamos conmigo? ¿están conmigo? lo que pasaba con Nicodemo realmente que ahorita lo va a entender es que Nicodemo seguía todavía en Egipto su alma todavía estaba en Egipto porque estaba ligado a las costumbres eh, rabínicas que imponían cargas sobre las personas que querían acercarse a estudiar la Torah ¿cuántos misbos tenemos en la Torah? 613 ¿cuántos mandamientos rabínicos? o mandamientos de hombre más de 6.000 Así que, en, en esta parte, Nicodemo está representando los mandamientos de hombre, sobre los propios mandamientos de la Torah. Así que ningún mandamiento de hombre nos puede entrar al reino de los cielos, sino solamente los mandamientos de Hashem. ¿Sí está conmigo? Entonces, no importa cuán estudioso seas de la Torah, no importa si cada Shabbat, antes de llegar al Shabbat, te sumerges para purificarte... No importa todo lo que hagas, si tú estás llevando, imponiendo cargas que no están implícitas en la Torah. Estás viviendo en, un, en una tradición, en una religión, y todo eso se traduce como exilio. Todo lo que es religión se traduce como exilio, y exilio es igual a Egipto. Ex Egipto significa vivir entre esos límites que realmente nos, nos limitan a tener una comunidad con el bendito sea. Y esto lo vemos en los religiosos, no solamente en la persona que es pagana, sino también en los religiosos porque no permiten, Yeshua decía, no dejan entrar, ni, ni entran, ni dejan entrar al reino de los cielos. Les decía a estos parush, ¿se dan cuenta conmigo? Entonces, en el sentido sotamados hermanos, nosotros tenemos que quitar esas cáscaras. Dejar el Egipto, el Egipto es muy cómodo. La persona que, que no se quiere incomodar, quiere permanecer en Egipto no importa que, es, que viva como un simple eh, esclavo o sea la esclavitud el faraón lo manda a construir ladrillitos que se convierten en fortalezas mentales y el faraón le convence, el sistema le convence que usted está viviendo en libertad aunque esté viviendo como esclavo y como usted tiene miedo a salir de, ese, de esa cáscara de ese huevo de esa cáscara de huevo, no, quiere, no le gustan los retos, usted dice, pues aquí está, aquí tengo todo, aunque estoy esclavo, pues me da mi comidita, eh, aunque no tengo esto, pero pues ahí me la voy pasando, usted no quiere salir, no quiere romper el cascarón, se acostumbran a, ser mediocridad. Se acostumbran a la mediocridad. Esa persona vive en Egipto y tiene que salir de ahí. El alma tiene que dejar el nivel más bajo, el nivel del alma que se le llama al inferior, que es el, el, el alma animal, que es el Nefesh. dice que fue la noche por desconocimiento en tinieblas. Claro. Y, la, y las tinieblas, para las tinieblas estamos la luz. Y esa luz primigenia de, de, de Génesis 1:3 es la que está representada en Mashiach. O sea, es bien importante entender esto, amados hermanos. Nacer de nuevo del agua y del espíritu y romper el Egipto. Y lógico que cuando nos salimos de ese estado nos duele, el, duelo, el, el cuerpo se, se, se conduele. Así que, amados hermanos, si estás, si estás en un problema de salud, alégrate porque ese es un símbolo, una señal de que tu alma anhela elevarse al rango más alto que es la Neshama. Y el cuerpo se está resistiendo. Se está condoliendo, pero es una señal de que tu alma quiere elevarse. Entonces, cuando nosotros pasamos a ese nivel, entramos al nivel del Ruach, que son las emociones ahora trabajando a favor de la Neshama. Es cuando nosotros nos llevamos o nos lleva el Eterno al, el, al nivel más elevado, como estaba Adán. Que en ese momento, Mashiach o Yeshua, estaba viviendo en ese estado de Shabbat como lo vivió Moshe Rabenu. ¿Estamos entendiendo aquí? Ahora, ¿por qué agua? La letra Men tiene que ver con agua. De hecho, la pictografía de la letra Men son unos surcos de agua. Que curiosamente, digo curiosamente, porque nada es curiosidad, vale 40 y 40 es el tiempo de gestación de las 40 semanas que de la mujer necesita para dar a luz. Por eso Yeshua se fue 40 días y 40 noches al desierto por eso Moshe sube a Arsinaí 40 días y 40 noches para recibir la Torah y luego el diluvio que son 40 días y 40 noches y ese diluvio que inundó toda la tierra trajo vida así que el agua está conectado con la vida el agua es la Torah y la Torah es vida ¿estás conmigo? pero si la persona no recibe el aliento divino de nada le sirve la, la Torah porque lo está viviendo de un sistema solamente ¿qué? completamente de apariencia religioso, religioso. ¿están conmigo? Amén. entonces muy importante esto fíjense lo que estoy narrando se asemeja al asunto corpóreo que nace del vientre de una madre ¿el vientre de la madre cómo está? en oscuridad se, se dice que está el, el bebé incómodo porque está en un, en un estado fetal, inclusive inmundo. Y entonces pasa a una dimensión de un mundo iluminado en toda la perfección, es cuando nace. Por eso, amados hermanos, si nosotros no queremos dejar eh, y tomar en cuenta mis responsabilidades y estar viviendo siempre en el sentido, en el nivel más bajo, no podemos nacer de nuevo. Es necesario nacer de arriba. Nótese la palabra, por eso tenemos estos contextos, cabeza, que tiene que ver con Eshamá, tiene que ver con Israel, tenemos la parte intermedia del tórax, que tiene que ver con el ruá, donde encontramos el corazón, las emociones, y tenemos la parte inferior, que es el Nefesh. Por eso Jacob representa Nefesh. Jacob que tiene que ver mano con el talón, y talón tiene que ver con pisar la tierra, y que la persona cuando... Sus, sus, quedan expuestos sus talones es muy susceptible a la mordida del serpiente ¿qué tiene que hacer Jacob para no ser mordido por el serpiente? Elevarlo. tiene que vencer su carne su Yeter hará, y entonces se le cambia el nombre ya no te llamarás Jacob sino ahora te llamarás Israel, Israel significa la parte elevada del alma la Neshama, la palabra Israel cuando se tras, traslitera por Roshli significa mi cabeza ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, si la persona no ha dejado esa dependencia al Yeter Jara, no puede elevarse y no puede nacer de nuevo. No importa cuántas veces se sumerja bajo el agua, no importa si se mete 5 o 10 minutos, no importa el tiempo ni, los, ni las frecuencias que lo haga, se necesita nacer de nuevo. ¿ok? Bueno, vamos a ir culminando esto para que lo vayamos entendiendo. Gracias, gracias a todos que siguen conmigo. Bueno, muy importante irnos al contexto del Tanaj. ¿Quiere ir conmigo? Bueno, vamos aquí. Déjenme revisar esto porque esto me lo salté. Ok, bueno. Acuérdense que el Evangelio de Juan se nombra mucho el... El profeta Ezequiel, reiteradamente el profeta Ezequiel. Y vamos a ver ahora sí, qué tiene que ver el contexto del agua, del espíritu, y lo vamos a entender de una forma ya categórica. Vamos a Ezequiel 36, Acompáñeme por favor. Y que esto nos va a dar mucha luz, amados hermanos, pero mucha luz. Me pongo lentes acá porque acá hay poquita luz. No, no, porque no vea. Vamos al verso 25 en adelante. Y nótese cómo esto es impresionante. Ezequiel 36, 25 en adelante. ¿Lo tenéis? Dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia representa la Torah. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El agua nos sirve para purificar. El agua nos sirve para purificarnos. Para limpiar toda impureza. Pasar de un estado de Tumá a un estado de Tajará. ¿Qué significa esto? Pasar de un estado de impureza espiritual a uno de pureza espiritual, ok, eso es lo que hace la Torah, la Torah representa el agua, sigo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, Ojo aquí, el versículo 27 es muy importante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Queda clarísimo. ¿Qué es nacer de arriba? Hacer morir la carne, dejar el estado de mediocridad, el estado animal... En el estado del, de la, del Nefesh es donde se mueven las, las, las ¿cómo se llaman? Las, eh, no, no, los instintos. Es igual que un animal. O sea, pre, voltea a ver al de junto y bueno, tú conocerás en qué nivel se está viviendo, ¿no? Pero cuando una persona pelea por todo, está viviendo en el estado animal. Una persona que necesita nacer de arriba. Es decir, que esta agua, número uno, nos va a limpiar de toda la impureza, porque va a ser rociada por el Hashem, por el propio Hashem, nos va a limpiar de toda inmundicia, es decir, nos va a quitar toda la impureza del, del, del serpiente, nos va a limpiar, se ha roto esas cáscaras, las clipot, que, que, que es como el útero, que representa esa esa clipot que no deja entrar la luz, bueno, tiene que abrirse ese útero para que pueda eh, venir esa luz a, a ese nuevo ser. Entonces, quitamos esa inmundicia, el Eterno no las quita por medio de la Torah, del agua, pero dice que también dará su espíritu. Y el espíritu es, número, número uno es primero limpiar, purificar a la persona, pero no es total. Necesita el espíritu para que ahora obedezca todo lo que está escrito en la Torah. Así que Nicodemo, repito, en el sentido Sot, Nicodemo estaba llevando las leyes rabínicas, pero no estaba llevando lo que tenía que hacer. ¿se acuerdan de la parábola que esto es muy importante entenderla, del buen samaritano? el evita, el cohen gadol vieron al necesitado y por ir a realizar su abodá su servicio no le ayudaron ¿es importante la abodá? ¿el servicio? sí pero hay una ley en la Torah que es más grande que eso que es el amor y sin embargo, el buen samaritano, que ni era levita, ni era gadol era alguien que es, es despreciado por el pueblo judío, sin embargo el samaritano fue y tuvo compasión. Y Yeshua no le preguntó a él, tienes que nacer de nuevo. Porque lo que hay que hacer es lo que él hizo. ¿Te das cuenta, amados hermanos? que cuando vivimos en un mundo religioso, prácticamente estamos fuera del foco del bendito sea. Sigo, ya voy a terminar con esto. Entonces, esta es la primera sección que les dije y termino. Vamos a los versículos que siguen. Dice así, versículo 7, no te extrañes de que te dije, debes nacer de nuevo. Así que Nicodemo se extrañó. El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede suceder estas cosas? ¿Cómo puede suceder estas cosas? Verso 10, respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Recuerda que la religiosidad nos lleva a cegarnos. Si alguien no piensa como yo, entonces lo condeno por no pensar como yo. ¿Eh? Me divido. Y entonces, lejos de, de condenarlos, también le digo, eres un hijo del diablo. Porque tu doctrina es está completamente opuesta a mi doctrina. Y no es sana doctrina. Yo tengo la sana doctrina, ¿me entiendes? Nos, esa persona vive en el exilio exilio en hebreo es Golá el exiliado necesita al Aleph al Todopoderoso para la redención y, y es curioso que la palabra Golá si le aumentas la letra Aleph ya no es Golá sino ahora es Geulá y Geulá significa redención, es impresionante así que no importa cuán religiosos seamos si todavía vivimos en un exilio necesitamos redención necesitamos nacer de arriba de cierto, de cierto te digo dice el versículo 11 que lo, que lo que sabemos lo decimos y lo que hemos visto testificamos, pero tú no recibes nuestro testimonio, ojo aquí en la reina Valera dice, pero, pero ustedes no reciben mi testimonio y, y es importante que vayamos contextualizando verso, capítulo 1 de Juan, verso verso 11 para que puedas entender el contexto Yeshua le dice tú eres un rabí tú eres un rabino eres uno de los principales un maestro de Israel pero tú no sabes esto pero sabes por qué porque tú no recibes nuestro testimonio fíjate lo que dice el versículo 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron a los suyos vino ah bueno a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y entonces aquí, aquí dice la persona que vive en el exilio, es que los judíos mataron a Jesús. Y por eso odiamos a los judíos. En realidad, amados, había millares de judíos que seguían a Yeshua. Aquí se, se complementa el texto como lo dice en... A ver quién tiene la versión del Código Real. Hermano, verso 11, capítulo 1 del Código Real, para que entiendan ahora sí el significado. 1 11. Dice, a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Amén. A los de su propio oficio vino y ellos no lo aceptaron. Aquí el versículo 11 que te estoy mostrando precisamente el capítulo 3 dice, "Pero tú, Nicodemo, no recibes nuestro testimonio." Es decir, Nicodemo no lo aceptaba como el Mesías, como el Yegior como la luz primigenia que da vida a aquel que la recibe. Así que Nicodemo no estaba aceptando a Yeshua. El detalle está aquí, amados hermanos, que cuando nosotros no, está, no aceptamos ir a la Neshama, estamos negando al propio Mashiach. Porque el Mashiach vive en, en, el are, en la parte más alta. Es el alma alta y elevada en la Neshama, que es la cabeza. Cuando nosotros no vamos a esa dimensión, estamos rechazando al Mashiach y no podemos nacer de nuevo. Todo el mundo ten, tenemos a Mashiach dentro de nosotros. Hay, hay mucha gente que vive en el exilio y me va a pedrear cuando escuche esto. Pero no importa. Que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ojo aquí, es muy importante. Todos tenemos a Mashiach dentro de nosotros. Pero también todos tenemos a Nahash dentro de nosotros. Es decir, tenemos la luz y tenemos la oscuridad. Mashiach vale 391 y Nahash vale exactamente lo mismo así que cuando alguien está viviendo en el exilio es que está inclinándose hacia la izquierda o hacia la derecha inclinarse hacia la izquierda es inclinarse hacia el mal hacia el yetzer, ara es decir, se está inclinando hacia el Satán hacia el Nahash hacia el serpiente vive en la oscuridad pero la otra persona se inclina al Yeser atov a la inclinación del bien, se está inclinando a la luz, al Mashiach. Así que cuando alguien no sale de su exilio, está rechazando a Mashiach. Cada vez que te ves al espejo, eres Mashiach. ¿Sabes por qué? Porque Yeshua cumple con el propósito de meternos nuevamente al Ganedén. Lo que lo regó, la que, el que regó el Adán primordial, este primogénito que nace con esa capacidad de poder dada por Hashem y desobedece, ahora Mashiach hace el ticún, arregla las cosas y vuelve a introducir al Adán al ganedén. Come del fruto de la vida, el fruto de la vida eterna y se vuelve al estado original del primer hombre es muy, es muy importante entender esto así que cuando alguien no acepta la luz primigenia no acepta elevarse, está rechazando al Mashiach y curiosamente cuando rechazamos al Mashiach estamos aceptando al Nahash están conmigo Así que no importa, amados hermanos, que tú digas yo acepté a Mashiach, pero si tus hechos y si tus actos dicen lo, lo, lo contrario, realmente estás viviendo de una apariencia. No se me distraiga, todo el mundo es como que se me distrajo, es algo muy profundo. Sigo, ya voy a terminar, sobre todo por los niños que ya están aquí, los niños grandes digo, porque ya los niños chiquitos, qué culpa tienen, están chiquitos. Vuelvo a leer el versículo 11. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos lo decimos y lo que hemos visto testificamos, pero tú no recibes nuestro testimonio. ¿Qué testimonio trae Yeshua? ¿Eh? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Dice el versículo 12, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? ¿Cómo si, usted, si le estoy diciendo cosas prácticas, ¿cómo ustedes van a recibir el sentido Sot? Y es cuando mucha mente choca. Porque hay gente que está acostumbrada a escuchar lo que ha, ha estado escuchando durante la exégesis bíblica, en la cristiandad. Pero vienes y traes el Sot, la revelación, pues la gente se espanta y dice: este, este es del diablo. Cuando prácticamente en realidad estamos de la luz, estamos llevándonos al Mashiach. Sigo, ya voy a terminar. Cuando digo que voy a terminar, es que en realidad sí voy a terminar porque esto lo, lo he dividido en dos o tres sesiones. Verso 13: Y nadie subió al cielo. Ojo aquí, por eso es importante que entendamos esto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El hijo del hombre que está en el cielo, el Ben Adam. ¿Se da cuenta que es la alusión al Ben Adam? Ben Adam estaba, fíjate. Él estaba en, en esa altura, en esa concepción de conciencia elevada. Y dice: Nadie subió al cielo, sino que él que descendió del cielo, que está en el cielo. En, la reina, en el código real dice diferente. Porque el, el, el Hijo del Hombre no está, todavía no estaba en el cielo en el momento que escribe Yeshua. Antes de que cumpla su, su, su testimonio, su cómo se llama su ministerio. Verso 14. Y como Moshe se levantó. Perdón, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa esto? Nadie puede subir al cielo, nadie puede nacer de arriba si primero no crucifica su ego, su yo. ¿Qué representa el, el, la cruz, el madero y crucificado ahí a Yeshua? Si te das cuenta en el sentido SOP, hay tres personajes ahí. Uno que es el central, que es Yeshua, y hay dos, dos, este, dos a su lado, dos, dos también, estos sí eran ladrones. Uno que recibe a Yeshua y otro que lo rechaza. ¿Qué es esto? En la alusión, que hay dos partes en nosotros, el Yeterjara y el Yeseratov. Cuando nosotros crucificamos el ego entonces realmente prácticamente hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el reino de los cielos cuando uno va al, a, la, a la crucifixión y crucifica el yo, el ego el, ese yo egoico en hebreo se le conoce en la mística bitul, apúntelo con B B de burro bitul, ¿Qué significa bitul negarse al yo al yo egoico ese es bitul Miriam tuvo bitul, Abraham tuvo bitul, Yeshua tuvo bitul, y todos los que trascendieron tuvieron bitul. Es decir, la negación al yo egoico. Cada, cuando ves en ese madero la cruz, es el bitul. Así que, cuando alguien va al bitul, entonces en realidad puede hacerse uno con el Padre. ¿Estás conmigo? Por eso dice, así como... Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿qué tenemos en la cruz? El símbolo del, del ego, muerto, crucificado. Curiosamente, ¿qué están, ¿qué están adorando hoy la tradición católica y cristiana? Están, están adorando al serpiente. Lo que fue crucificado, que es el ego. ¿Te dan cuenta cómo se desvirtúan todas esas cosas? Versículo 15, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Cuando tú crees en el testimonio de Yeshua, que es el reino de los cielos, y eres capaz de nacer del agua y del espíritu, haciendo morir tu ego, amados hermanos, entonces entras a la vida eterna. Creer en él significa obedecer lo que Él nos está enseñando. Por eso Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, a través de mi enseñanza. Y por eso vemos, lo vamos a ver para otra semana, más códigos de agua. La mujer samaritana, después el estanque de Betesda. O sea, son cuestiones de, de lo profundo del Sot. Amén. Y, y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Baruch Hashem, pues dale un fuerte aplauso al Eterno. Se dan cuenta que, que hay mucha profundidad y que no puedo hacer de uno, de un solo estudio, estos este capítulo porque nos lleva a mucha profundidad. Ahora sí si preguntas, no sé si tenga respuestas, ¿verdad? Pero no les aseguro respuesta porque no lo sé todo. Queda claro que aquel persona que dice que sabe todo, pues en realidad ha cerrado su vasija. Los sabios dicen no, no sé nada. Así si preguntas, ahí está el micro si quieren. Adelante, y gracias a todos por estar con nosotros. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eh, ¿Alguna pregunta?